0: Club. Radio Nera Azzurra. Radio Nera Social Media Club. In collaborazione con Spazio Inter.
1: Eccoci qua, eccoci qua cari amici di Radio Nera Azzurra, Social Media Club in collaborazione con Spazio Inter e oggi con noi c'è Peppe Cervellera. Ci sei Peppe?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci sono mi saluto sì, anche da casa
1: ok grandissima allora una giornata oggi martedì 6 ottobre 2020 finalmente lo possiamo dire eh, finalmente si è chiuso il calcio mercato non ne potevamo quasi più perché era troppo dentro il campionato eh, troppo mischiato ci sono stati dei giocatori che domenica d'armian poi ne parliamo era a disposizione del mister del parma ma era già dell'inter insomma delle situazioni un po al limite allora peppe so che tra l'altro voi siete state parte integrante dell'ultima giornata de- di calcio mercato ce la vuoi raccontare un po cosa è successo ieri cosa ha fatto ieri spazio inter
2: sì, ieri con la direzione di Spazio Inter siamo stati allo Sheridan di Milano per raccontare appunto quest'ultimo giorno di calciomercato. Sicuramente è stata un'esperienza abbastanza forte, anche perché vedere in quel momento tutti, no, tutti i movimenti è, una, è molto bello. Quindi diciamo che l'Inter ieri non ha fatto grosse, grosse attività. Marotta, il nostro AD, è stato in serie dalle 9 alle 11. Eh, c'è stato anche un momento in cui Marco Saronzo sembrava vicino ad arrivare all'Inter Ma alla fine è sfumato tutto, anche l'arrivo di Moses è sfumato Quindi l'unico colpo di ieri dei Nerazzurri è l'ufficialità di Darmiano Un colpo che comunque sapevamo già da tempo e che si attendeva solo le firme sui contratti Che sono arrivate appunto nella giornata di ieri Anche il, tutte le altre squadre di Serie A si sono mosse, chi più chi meno La Juve ha piazzato il grande colpo chiesa, la Roma ha chiuso per Smalling Quindi ieri allo non c'è stato molto movimento
1: e in questo movimento tu pensi che in un'era così tecnologica dove una volta eravamo coi fax adesso siamo arrivati con tutto il possibile immaginabile sia ancora necessario questo contatto diretto perché si devono chiudere dentro una stanza a chiacchierare a parlare ehm, che, che atmosfera si respira lì nell'ultimo giorno di calcio mercato c'è qualcuno che va alla disperata ricerca dell'affare dell'ultimo secondo perché mi sembra per quanto riguarda guarda smalling le condizioni poi magari se hai qualche informazione in più da fornirci molto volentieri però si parlava di cifre molto più alte che col passare delle ore si sono abbassate fino a diventare quasi accettabili e accettate da entrambe le le società insomma arrivare all'ultimo minuto è sinonimo anche di affare per chi compra e magari qualche rinuncia per chi vende insomma
2: eh, devo dirti la verità, io sono un tradizionalista quindi per me il contatto comunque vis-à-vis è molto importante credo che una stretta di mano tante volte vale più di mille contratti, di mille parole anche se senza le firme, non si può andare da questa parte dimostrazione del colpo smolling, il colpo Smalling la Roma ha depositato il contratto alle 19.53 però essendo comunque una trattativa internazionale c'era bisogno di un transfer particolare la documentazione era molto lunga quindi per questo motivo comunque la situazione bisognava controllarla proprio per questo la Lega ha dovuto verificare per bene tutti i documenti che la Roma e il Manchester United si erano scambiati e alla fine fortunatamente per i giallorossi la trattativa è andata a buon fine ma c'è stato il rischio che proprio sul gong questa trattativa potesse saltare dopo oltre 4 mesi quindi sì, colpi degli ultimi minuti, spesso si possono fare anche grossi affari è successo negli anni, è successo ieri perché comunque un esempio, il primo che adesso mi viene in mente è Calini-Ciallella-Sverona che è un buon colpo per una squadra come l'Ellas, considerando il valore di Kalinic sia come esperienza sia come livello di calciatore. Quindi, sì, eh, lì allo Sheraton, lì all'hotel, il contatto può spesso aprire porte che fino all'ultimo giorno non si erano aperte, e quindi all'ultimo momento possono aprirsi.
1: Beh, insomma, diciamo che una giornata come quella di ieri rimarrà memorabile uno su tutti. Voglio ricordare qualche anno fa tu eri molto giovane venne quasi lanciato dentro il contratto di Milito che poi diventò un protagonista del triplete dell'Inter e che fece un po' la fortuna di quell'Inter di quell'anno perché un Milito così non l'avremmo più rivisto ho sentito anche una cosa molto importante che sono state le parole di Marotta che ha raccontato parlando di questo calcio mercato grandi investimenti non garantiscono il successo e ha suggerito l'Atalanta come un modello da seguire questa notizia la riportate anche voi su spazio inter ed è importante secondo te costruire ma partendo probabilmente dalla cantera nel senso dal proprio vivaio o è più importante cercare di costruire con i colpi, avendo degli osservatori particolarmente capaci, insomma, dov'è il limite e il confine sottile tra spogliatoio, perdonami, ehm, cantera, primavera, insomma, fase giovanile delle, delle squadre e quanto conta l'individuare i campioni come fa l'Ajax che li va a pescare eh, ancora giovanissimi e li costruisce pian piano, giorno dopo giorno. Secondo te il vero calciomercato si fa? con la propria squadra o cercando con i talent scout di trovare ancora dei calciatori particolarmente capaci bisogna avere l'occhio lungo o servono solo grandi grandi capitali per poter conquistare scudetti, compie, coppe insomma servono tanti soldi o ce la puoi fare come ce la sta facendo o sta cercando di costruire l'Atalanta che opinione hai tu?
2: Guarda io credo che come in tutti i settori gli eccessi siano sempre sbagliati quindi non si può puntare solo sul settore giovanile come non si può fare a meno del settore giovanile proprio per questo io sono contentissimo a mio parere del, dell'arrivo di Pinamonti del ritorno di Pinamonti che comunque è un calciatore che è cresciuto nell'Inter e vederlo finalmente poter calcare i campi di Serie A con la nostra maglia per me sarà un grande piacere perché significa dare fiducia ai giovani ovviamente il miracolo Barcellona non può ripetersi sempre saranno poche le squadre nella storia che potranno vincere un triplete con 10 giocatori della cantera come ha fatto il Barcellona nel 2009-2010 con Guardiola quindi quelle sono cose irripetibili l'Atalanta sicuramente come ha detto anche Marotta può essere un esempio da seguire perché come fino a ieri hanno venduto eh, ad Utrorè a 40 milioni al Manchester United sicuramente è un colpaccio, hanno venduto Puluseschi a 40 milioni, negli ultimi 3-4 anni hanno sfornato tanti giovani che comunque sono andati via a cifre molto importanti e quindi hanno il bilancio praticamente sistemato dai giovani e questa è una cosa molto importante perché non hanno dovuto fare sacrifici, tra Puluseschi e Traoré l'Atalanta ha incassato 80 milioni senza intaccare la loro squadra titolare ed è molto importante. Quindi sì fiducia ai giovani però c'è anche bisogno di andare a prendere se vuoi vincere Io sono del parere che determinati colpi bisogna farli, c'è bisogno di esperienza, non si può vincere senza esperienza. Anche l'Ajax, l'Ajax ha fatto una cavalcata due anni fa in Champions fantastica, però poi gli è mancato quel pizzico di esperienza per poter arrivare in finale, come ha dimostrato poi la rimonta subita dal Tottenham. Lo stesso Tottenham è arrivato in finale di Champions, però di fronte al Liverpool si è trovato una squadra comunque pronta, preparata, giocatori comunque con alle spalle già un trascorso abbastanza importante e... Ha dovuto cedere Quindi benvenga ai giovani Bisogna dare fiducia ai giovani Anzi, Spesso noi italiani diamo troppo poca fiducia ai giovani eh, Però bisogna anche sistemare la squadra Con quei colpi Che possono farti fare il salto di qualità Che possono essere anche dei giovani Vedi l'Inter con Hakimi Che comunque è un classe 98 Però è un giovanissimo già di alto livello Quindi lì l'Inter ha fatto un grande colpo È stata molto col, Ci ha visto lungo lì Marotta Quindi benvenga a questi giovani che hanno già alle spalle un ottimo trascorso, ma mai trascurare la nostra primavera e il nostro settore giavonile
1: e tra l'altro l'Inter è stata un po' accusata in questa campagna, in questo calcio mercato di aver acquistato e aver invecchiato la squadra, cosa che è molto discutibile perché se vuoi l'ossatura principale dell'Inter e ti parlo di Lautaro, Hakimi che hai appena citato tu, Barella, Sensi, sono tutti decisamente bastoni tanto per citare qualche nome sono molto giovani ma gli altri non so Eriksen, Lukaku non arrivano credo a 27 anni insomma non mi sembra che alla fine eh, la rosa dell'Inter che Quest'anno finalmente possiamo parlare di rosa e non di squadra perché vedi che i cambi, cinque cambi a disposizione del mister, chiunque entri ha comunque un curriculum assolutamente di tutto rispetto, mi sembra che le sostituzioni quest'anno siano importanti. Tu credi che la mossa di Conte è quella di cercare di costruire una squadra più esperta per evitare problematiche come quelle della finale di Europa League col Siviglia, dove siamo stati sconfitti proprio nell'ambito della... La mancata esperienza, la mancata capacità forse di vivere determinati momenti, in Siviglia ne, ne ha vinte eh, credo le ultime 200 edizioni dell'Europa League, le ha vinte il Siviglia, quindi grande esperienza europea. E forse a noi è mancato quel guizzo lì. Tu credi che con gli innesti eh, di quest'anno, cercando di prendere dei giocatori d'esperienza su tutti, abbiamo a disposizione Vidal e Kolarov pensi che possano aiutare a far crescere emotivamente la squadra e caricarla di ehm, come posso dire esperienza emotiva che forse è quella cosa che ci è venuta a mancare?
2: Beh io sinceramente credo di sì, io sono molto favorevole agli arrivi di Vidal, agli arrivi di Kolorov, perché comunque anche lo stesso Darmian, Darmian un colpo sottovalutatissimo, però non ci scordiamo che Darmian per anni ha giocato al Trafford, è uno degli stati più impegnativi per un calciatore, quindi questi colpi benvenga perché sono utili si è visto nella finale Europa League che comunque è mancato quel pizzico di esperienza che avrebbe voluto farci fare un salto di qualità si è visto nella scorsa stagione però è anche vero che come hai detto anche tu l'Inter è stata criticata per avere una rosa eh, di giocatori avanti con l'età quando invece praticamente la maggior parte sono giovani e questo sinceramente fa anche male per chi Legge perché viene data una visione sbagliata dell'Inter, in quanto l'Inter sta costruendo un progetto su giovani classe 99 come Bestoni, classe 98 come Akimi, abbiamo Barella, abbiamo Sensi, sono tutti ragazzi giovani. Ovviamente Lautaro, Lautaro è l'esempio più lampante dell'Inter che verrà. È... Non possiamo però prescindere da, dall'esperienza di Young, dall'esperienza comunque anche di Ericsson che è giovane, Kolorov, Vidal, danno quel qualcosa in più che l'Inter ha dimostrato di aver bisogno perché si è visto nei momenti importanti che è mancato quel carisma, quella personalità che contraddistingue i grandi campioni e i grandi campioni non lo si è solo vincendo i grandi campioni lo si è con l'esperienza alle spalle perché Colorov magari nella sua carriera ha vinto poco, come anche Darmian però sono giocatori che hanno calcato palcoscenici importanti e quello in uno sfogliatoio può aiutare quindi ben venga anche che Ranocchia sia rimasto perché Ranocchia è un uomo importantissimo come Ausilio l'ha detto chiaramente Ranocchia magari non sarà un giocatore dalle qualità eccelse, però è un grandissimo uomo un capitano senza fascia quindi ben venga questi giocatori che ti danno quel qualcosa in più e ti permettono di fare il salto di qualità dentro prima che fuori, è una cosa fondamentale se una squadra vuole ambire a traguardi importanti
1: Poi torniamo sul sul calciomercato perché voglio chiederti alcune informazioni che non ho ben capito, che non riguardano solo l'Inter, ma volendo scorrere all'indietro il calendario di questi ultimi giorni e tornando alla partita con la Lazio, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno di quella partita? Cosa ti ha lasciato l'amaro in bocca di quella partita?
2: guarda mi verrebbe da dire nuova stagione ma le cose non sono cambiate è sempre la stessa storia l'Inter in vantaggio, tante occasioni create partita dominata fino a un certo punto sprechi le occasioni da gol che hai per andare sul 2-0 e ammazzare la partita Prendi il pareggio e non riesci più a vincerla. Quante volte nella scorsa e nelle altre stagioni abbiamo visto questa situazione. Quindi sicuramente resta la mare in bocca perché quel tiro di Lukaku che ha spierato il palo, quel tiro di Lautaro che sembrava gol, io avevo quasi esultato. Poi subire quel pareggio di Milinkovic per un errore comunque di posizionamento, di un Pericic che fino a quel momento aveva fatto bene, soprattutto in fase offensiva, sicuramente fa male. Poi non siamo neanche riusciti a gestire bene l'uomo in più. Che sicuramente qualcosina potevamo farla Non voglio commentare Non voglio entrare nel merito delle espulsioni Perché poi potremmo sembrare di parte Però sicuramente l'Inter Anche in 10 contro 10 Anche in 11 contro 11 Qualcosa in più poteva farla Doveva ammazzare le partite E se non riusciamo a risolvere questo problema Potremmo avere gli stessi problemi dell'anno scorso E questo è un dato negativo Perché non possiamo permetterci Di lasciare punti per strada Ci può stare il pareggio all'Olimpico con la Lazio Quello ci può stare Perché la Lazio non dimentichiamo È una squadra che fa la Champions League Però perderli così quei due punti Non è bello Cioè resta la mano in bocca La cosa positiva è sicuramente è la prestazione di un Lautaro Che tre gol nelle prime tre giornate Ci sta dando tante soddisfazioni È positivo anche aver preso solo un gol Visto come era andato le prime giornate bravissimo, Comunque la difesa bravissimo. Qualcosa in più Qualcosa poteva farla, Quindi anche il rientro di Skriniar che a mio parere è un patrimonio della società e sono contentissimo che sia rimasto. Quindi ci sono delle note positive, vi dà il superlativo. Vi dà il guerriero che Conte cercava e fortunatamente adesso veste il nero azzurro, quindi ci sono i presupposti per fare bene, però quel pizzico di concretezza in più ne abbiamo ancora bisogno. Bisogna crescere ancora sotto quel punto di vista
1: adesso manca qualche secondo poi dobbiamo andare in pubblicità però ti lancio questa questa sensazione il fatto di non aver fatto giocare determinati calciatori come Skriniar secondo te non era un po' dettato dal meccanismo della compravendita dei calciatori era quasi praticamente col Tottenham venduto al Tottenham quindi magari è stato chiesto a Conte di non far giocare scriniar cioè una sorta di ehm, patto non scritto e non detto perché ci sono stati dei giorni in cui vabbè naturalmente Conte giustamente non ha parlato di calciomercato e diceva "No, non è un compito mio, dovete parlare con i dirigenti". Ma secondo te c'è anche in tutto questo silenzio da parte di Conte un silenzio indotto, nel senso tu scegli i calciatori che per te sono fondamentali, che non possiamo assolutamente cedere e gli altri, anche se ti piacerebbe tenerli, dacci la possibilità di piazzarli perché probabilmente c'è anche un discorso di, ehm, da un punto di vista economico, l'Inter ha subito come tutte le grandi squadre e le altre squadre delle perdite con questa pandemia e quindi deve recuperare in qualche modo, quindi la possibilità che Skriniar potesse partire mh, sarebbe potuta essere un'eventualità probabile, credi che ci sia anche un meccanismo di questo tipo?
2: Beh, secondo me sì, perché come è successo all'Inter, è successo anche alle altre squadre, come il DJ con, con la Roma, credo che quando la trattativa è in fase avanzata rischiare sia pericoloso. Fortunatamente per noi Screener è rimasto, però credo che nei giorni di Inter Fiorentina c'erano voci pesanti intorno a Milan Screener, quindi la società probabilmente avrà chiesto ad Antonio Conte se fosse possibile risparmiarlo, Ovviamente Conte l'ha potuto fare perché si fidava di chi è sceso in campo, si fidava di D'Ambrosio perché l'ha dimostrato nel corso della passata stagione di come D'Ambrosio sia importante per lui, si fidava di Bastoni, si è fidato di Colovo perché è stato fortemente voluto da Conte, quindi ok Conte magari avrà anche accettato un diktat della società ma l'ha potuto fare perché la società gli ha messo a disposizione gli uomini da far giocare al posto di screener. Sì, diciamo che sono leggi non scritte Quelle lì tra, tra allenatore e dirigenza Perché appunto è un rischio troppo grosso Farsi alzare una trattativa Magari per un semplice infortunio Però tornando indietro Sì, ci è andata bene Abbiamo portato i tre punti a casa Ma magari con Skinner in campo La partita sarebbe andata diversamente Quindi teniamoci i tre punti E cerchiamo di, a, a far, di costruire questa squadra Anche intorno a Skinner Perché Skinner è un patrimonio della società e bisogna valorizzarlo, perché gli allenatori possono cambiare, ma determinati giocatori restano per fare la storia. Skinner ha dimostrato di tenerci la nostra maglia, ed è importante che negli anni Milanskiar arrivi magari anche a indossare quella fascia di capitano, che ha dimostrato tante volte di desiderare. Quindi la speranza è che Skinner possa scrivere la nostra storia.
1: E allora su queste bellissime parole riprenderemo il ragionamento sul calcio mercato, delle cose successe e delle quelle non successe soprattutto per quanto riguarda l'Inter, non andate via, restate con noi Social Media Club insieme agli amici di Spazio Inter, Peppe a tra poco, torniamo prestissimo, restate lì.
0: Social Media Club.
1: Sempre qui Social Media Club insieme agli amici di Spazio Inter. Oggi è una giornata il giorno dopo, The Day After. Finalmente 6 ottobre 2020 sono le 11.28 minuti. Siamo arrivati alla quiete dopo la tempesta, io proprio con Peppe eh, volevo parlare con lui di questo, campionato de- scusate, questo calciomercato dentro il campionato, chiedo scusa. Che voto dai al mercato dell'Inter in questa, uh, in questa fascia di, 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 di calciomercato? Voto complessivo dai.
2: Guarda, voto complessivo un 7,5-8 perché l'Inter ha fatto un buon calciomercato. Magari potevamo aspettarci il colpo last minute sulla fascia sinistra Però io credo che se Conte si sia, abbia accettato di tenere Perisic Perché Conte è in Perisic ci crede Lo vede bene su quella fascia Alla fine a destra c'è Akimi che sarà il titolare indiscusso Ci sono Darmian e D'Ambrosio che comunque lì ci possono giocare C'è Young che ci può giocare Quindi ok, è mancato quell'esterno sinistro Perché magari portare Marco Salonso e Emerson Palmieri all'Inter Sarebbe stato quel quid in più che avrebbe dato magari... La spinta finale per essere lanciati verso quel tricolore che tanto sogniamo e che nessuno mai nominerà, però, un sette e mezzo pieno all'Inter se lo merita. I nostri dirigenti hanno fatto un ottimo lavoro.
1: Io ti voglio puncicare un poco. Ti voglio puncicare un poco. Ma Perisic ti piace eh? o pensi che la sua fase di copertura sia scarsa? Ammettiamo che non sia stato proprio il massimo il suo intervento per per il gol subito Insomma mi piace davanti ma mi fa un po' paura dalla metà campo in giù No? Non hai la stessa sensazione tu?
2: Allora ti dico la verità io in Perisic esterno tutta fascia ci ho sempre creduto Ci credevo l'anno scorso e ci credo ancora di più quest'anno Sicuramente ha tanti limiti, ha tanti aspetti su cui lavorare ma Chi meglio di Conte Può migliorare questi suoi limiti Se se lui l'ha tenuto è perché Ha visto dei possibili margini Ha visto anche l'impegno stesso del calciatore Quello fa tanto eh? Perché puoi essere anche il difensore più forte del mondo Ma se non ti impegni la tua fase difensiva Non sarà mai all'altezza Quindi se Perisic dimostrerà l'impegno Che ha dimostrato in queste prime partite Conte potrà fare su di lui un buon lavoro e avere un esterno a tutta fascia come Perisic non tutti possono permetterselo non dimentichiamoci la stagione passata di Perisic ha vinto tutto col Bayern Monaco non dico da protagonista ma quasi quindi beh, Perisic beh. può dare il suo apporto anche in termini di quell'esperienza che parlavamo prima perché una, è una, lui ha fatto una stagione in cui è cresciuto molto Quindi benvenga, benvenga la volontà soprattutto di Perisic, sperando che tutti gli altri componenti della Rosa dimostrino la stessa volontà che sta dimostrando Perisic in queste prime uscite
1: secondo me quello che ha appena detto Peppe è straordinario è straordinariamente azzeccato credo che eh, l'annata scorsa abbia... l'annata scorsa due mesi fa maledizione con questo covid abbiamo smesso smesso da 20 minuti l'altro campionato Eh, però sì effettivamente quello che hai detto è assolutamente vero Perisic si è eh, dimostrato all'altezza della situazione in una squadra che è il Bayern non con tutto rispetto il Benevento cioè una squadra a livello mondiale credo che possiamo mettere tra i primi 5 se non primi 4 club del mondo ed è stato ha avuto un peso specifico abbastanza importante e questo avrà fatto probabilmente cambiare idea a Conte nei nei suoi confronti e speriamo che possa crescere mi fa sempre paura spero sempre che l'intelligenza tattica di Conte metta un là davanti e un Kolarov subito dietro per proteggere il buon bastoni dalla stessa parte creare un tris di formidabili fuoriclasse per cercare di proteggere quella fascia che l'altro giorno con Lazzari è stata un po' martoriata se non, se, se non ricordo male perché facevano un po' quello che volevano da quella parte i giocatori della Lazio senti adesso io ti propongo qualche nome e tu mi dici perché sì perché no cosa è successo? Uno su tutti Naingolan, perché no è stata una decisione della, ti scusa, della dirigenza di ehm, proprio Zanghi in persona o probabilmente c'è stato qualche incartamento sbagliato Cosa è successo?
2: Allora, bisogna dire che Nangolan era già a Cagliari Sostanzialmente lui era già in Sardegna Soltanto che Giulini e il Cagliari lo volevano gra... Pronto?
3: Osteria d'oro? d'alba allo stand 4 Scusi, sono in fiera
0: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Contimu Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nel negozi TV team su teambusiness.it
3: Vuoi capire come gestire meglio la tua azienda? Vuoi trovare la via per districarti nella giungla della burocrazia italiana? Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità sul tuo lavoro? allora ascolta.pmi il podcast che ti riassume 7 giorni in 10 minuti politica economica futuro delle imprese le risposte degli esperti tutto questo in .pmi 7 giorni in 10 minuti ascolta l'ora su Spotify
2: Volevano un regalo da parte dell'IRT dopo quello che già gli avevamo fatto con Godin e dopo quello che gli avevamo già fatto l'anno scorso quindi Zang non c'è stato Zang voleva quantomeno un prestito con obbligo, eh, non Inter. si sono trovate le condizioni, i giovani che ha richiesto l'Inter, il Cagliari non ha voluto dargli perché l'Inter, ha anche se è che comunque tra quest'anno e la passata stagione ha fatto più di qualche presenza in Serie A, qualcuna meglio, qualcuna peggio, però è un giovane di grandi prospettive, mentre il Cagliari voleva dare la Dinetti, aveva proposto Carboni quindi non si è trovato l'accordo, né dal punto di vista economico né dal punto di vista delle contropartite perché comunque l'Inter era già venuto ampiamente incontro al Cagliari, in quanto in un mercato come questo avere la disponibilità economica è fondamentale l'Inter sapendo che il Cagliari non aveva questa disponibilità ha detto ok, noi vi diamo a Nainggolan, però noi facciamo un favore a voi voi lo fate a noi le richieste dell'Inter non sono state accettate e quindi la trattativa è saltata ovviamente adesso sta a Nainggolan capire Beh. che è rimasto a Milano deve giocarsi la sua seconda opportunità e non tutti hanno una, la possibilità di avere una seconda opportunità quindi adesso quel nero azzurro se lo deve sentire dentro, come ha dimostrato in alcuni casi di fare e in altri meno, perché non dimentichiamo, però Nengolan è quello del gol decisivo con l'Empoli. Quel gol ci ha portato in Champions, non è frutto del solo Rajan Nangolan, però agli annali passerà come Inter Empoli 2-1 marcatore finale Rajan Nangolan. Quindi se N'engolan, io... vai, vai, dimmi.
1: No, io quello che volevo dire è che... E spesso durante questo fine di campionato qualche volta l'ho rimpianto a centrocampo uno come Ingolan nelle ultime partite qualche volta anche se io devo dire la verità non provo mh, troppa stima perché secondo me non si impegna come dovrebbe e più, eh, è, è poco per la parola d'ordine eh, di Conte cioè noi noi la squadra è un po' più individualista secondo me questo se vuoi è il suo limite però è anche parte del suo grande carattere la sua grande forza ma secondo me deve cominciare come dicevi tu a mettersi un pochino in discussione due treni come l'Inter non passano consecutivamente esatto. lui ha questa opportunità e probabilmente se la deve giocare con tutto l'affetto e il rispetto ribadisco quello che hai appena detto tu il Cagliari ok favorire lo scambio ma proprio come si diceva una volta calare completamente le braghe davanti al Cagliari mi sarebbe sembrato un po' troppo e credo che che molto probabilmente l'ultima parola in questo giro l'abbia data Zang dicendo vabbè ok se proprio lo vogliono facciamo che lo regalo a chi voglio io se lo devo regalare, non esatto. lo devo regalare per forza al Cagliari perché addirittura se non ricordo male aiutami aveva già quasi stabilito il proprio compenso, il proprio contratto con il Cagliari il buon Naingolan sì, sì. aveva già quasi deciso tutto c'era già
2: l'accordo con Giulini per il suo ritorno in Sardegna era tutto definito, Naingolan era già sull'aereo in partenza per la Sardegna
1: eh, insomma un, un errore di troppo secondo me questo non considerare sì, sì, troppo la propria squadra ti faccio un altro nome Gio Mario che fine ha fatto? cosa è successo? aiutami a capire
2: guarda Gio Mario speriamo solo che oggi possa essere il giorno buono anche perché se non sarà oggi dovremmo tenercelo fuori squadra però dovremmo tenercelo pare che il suo passaggio allo Sporting Lisbona il suo ritorno allo Sporting Lisbona sia cosa fatta probabilmente sarà fatto in prestito comunque l'Inter con lo Gio Mario sa di non poter recuperare chissà cosa purtroppo è stato un investimento sbagliato un investimento troppo oneroso di cui l'Inter non potrà mai rientrare non potrà mai fare più svalenze su Gio Mario perché ha inanellato una prestazione negativa dopo l'altra ogni squadra in cui è andato a giocare comunque ha fatto male speriamo che comunque lo Sporting possa ritrovare la sua dimensione per l'uomo, per il calciatore che comunque ha dimostrato gli anni scorsi di essere prima di arrivare all'Inter quindi magari anche le buone prestazioni possono aiutare lo Sporting a riscattarlo e a toglierlo finalmente dal groppone del bilancio nero-azzurro
1: Mamma mia Samoa ha risolto? Samoa cont... sta
2: rescindendo in questi, in questi istanti e molto probabilmente resterà in Serie A si dovrebbe accasare alla Sampdoria di Ferrero
1: Ah, bene, 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 bene. Eh, perché secondo te Moses lo voleva veramente Conte, secondo te? Guarda, io credo di sì, perché
2: Moses è un giocatore che Conte conosce bene. L'ha avuto al Chelsea e l'ha fatto diventare giocatore, praticamente, perché l'unica stagione di alto livello che Moses ha fatto in carriera è stata quella lì con Conte al Chelsea. Onestamente l'anno scorso in quelle poche presenze qualcosa di buono l'ha fatto vedere Era l'unico che puntava e saltava l'uomo Ha messo qualche pallone in mezzo strepitoso Vedi quello per Lukaku al derby o quello contro il Parma Quindi Moses ha fatto vedere che aveva le caratteristiche per fare la riserva nell'Inter Ovviamente se vuoi vincere qualcosa non puoi vincere con Moses Però Moses come riserva di Achimi non sarebbe stato male Sicuramente era un colpo approvato da Conte
1: Mm, e secondo te perché sono stati le richieste onerose cioè una questione di soldi o alla fine è stata una questione più eh, politica che non, che non è andata a buon fine che tu sai. Ah, probabilmente
2: è stata anche una questione di tempo perché l'Inter voleva fare Moses in prestito Moses era in scadenza nel 2021 quindi avrebbe dovuto rinnovare con il Chelsea e poi trasferirsi all'Inter quindi essendo stata un'operazione degli ultimi giorni ecco come dicevamo prima negli, nell'ultimo giorno puoi trovare il grande colpo però allo stesso tempo ti può sfuggire anche di mano quello che poteva servirti, quindi per Moses credo che sia stato anche per quello. Non è mai stata la prima scelta dell'Inter e questo si è visto poi nell'ultimo giorno.
1: Poi eh, mi hai già risposto prima perché tu sei molto contento della, dell'arrivo e della permanenza di Pinamonti, perché è un giovane che andava dall'Inter, torna all'Inter, ma tu uno scambio Gervinio-Pinamonti anche se magari in prestito adesso non so quale formula magari non definitivamente perché Pinamonti secondo me come dici tu è una risorsa dell'Inter ma tu un Gervigno Pinamonti l'avresti fatto questo scambio come quarta punta?
2: Ti dico il mio parere io non l'avrei fatto perché Pinamonti è una prima punta non sarà Lukaku però se devi togliere Lukaku non puoi far entrare Gervigno. Perché Gerviglio non ti fa quel lavoro di sponda Che comunque un Pinamonti può darti Quindi Pinamonti come vice Lukaku Può essere una buona risorsa Ovviamente Pinamonti sarà mandato in campo In casi eccezionali Quando si spera non lo saremo sotto, quindi si spera quanto meno possibile, giocherà in Coppa Italia non... magari avrà anche le sue opportunità in Serie A però quando hai un mostro sacro come Lucaco è difficile per tutti e non puoi permetterti due Lucaco. quindi benvenga che sia rimasto Pinamonti anche perché Gervigno nelle gerarchie sarebbe stato anche dietro a Sanchez Gervigno sarebbe stato più un vice Lautaro che un vice Lucaco. quindi l'Inter avrebbe avuto il problema che ha avuto l'anno scorso di non avere una prima punta di ruolo a disposizione per far rifiatare Romelu, quindi sono contento che Pinamonti sia rimasto ovviamente se fosse arrivato Gerviglio a prescindere da Pinamonti non sarebbe stato male però nello scambio preferisco Pinamonti
1: ecco e poi prima mi hai raccontato una, una bella narrazione mi è piaciuta inquadrando Darmian è arrivato e secondo te è sottovalutato dai più perché secondo te è sottovalutato dai più?
2: Guarda, Dermian è sottovalutato dai più probabilmente perché viene dal Parma Probabilmente perché è un colpo di chi se ne parla da 5-6 anni all'Inter Sembra quasi di rivivere il tormentone Lavezzi con Dermian Quindi eh, probabilmente i tifosi non lo vedono molto di buon occhio per questo motivo Perché alla fine diciamo che allo United non ha fatto proprio quello che si aspettavano Quindi magari l'esperienza in una big lui l'ha già fatta e non è stata esaltante Ovviamente al Parma ha fatto il suo, la scorsa stagione al Parma Darmian ha fatto un buon campionato, dato un apporto significativo alla squadra di D'Aversa, quindi come spesso è successo quei colpi che sono arrivati in silenzio senza troppo clamore spesso si sono rivelati azzeccati per l'Inter. Quindi io ricordo Milito e Tiago Motta Addirittura c'era chi parlava che l'Inter aveva sbagliato A dare acqua fresca per Milito E poi Milito si è dimostrato uno dei giocatori più importanti Della nostra storia Come anche lo stesso Tiago Motta Quindi chi lo sa magari Darmian Poi la duttilità è una delle doti che Conte apprezza di più Bravo. E Darmian può giocare a centro-destra, a centro-sinistra A tutta fascia, destra e a sinistra Può fare anche il centrale in caso di emergenza È bravo di testa, bravo con i piedi Non è un fenomeno, però è un giocatore Che dà anima e cuore per la maglia che indossa E l'Inter ha bisogno degli uomini Prima che dei calciatori
1: Allora diciamo che è un D'Ambrosio 2 La vendetta potrebbe essere così dai. Però Danilo D'Ambrosio
2: Non si eh, cambia lo so, con nessuno so.
1: Lo D'Ambrosio so, D'Ambrosio, lo so, lo so, D'Ambrosio lo so. Ti, ti sto toccando sul vivo perché anche per me D'Ambrosio è sempre D'Ambrosio. E su questa meravigliosa immagine di un D'Ambrosio che corre dall'anima sempre per tutto, con questa maglia che lui adora dal primo al, al, al 98 minuto, al 140 minuto. Posso andiamo in questi. pausa, eh, infatti, andiamo in pausa. Ci vediamo tra pochissimo. Restate qui, Social Media Club, Spazio Inter, poco. qui. Radio Nerazzura, tra poco.
0: social media club. Alcuni calciatori vengono ricordati per le loro imprese, altri invece per le loro imprese mancate. Ascolta i nostri podcast dedicati ai bidoni e rivivi i momenti che sarebbe meglio dimenticare. Scopri la nostra serie bidoni e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. I podcast di Radio Nerazzurra, emozioni da ascoltare.
1: Radio Nero Azzurra, Social Media Club oggi ospiti qui come tutte le settimane gli amici di Spazio Inter nella persona di Peppe Cervellera che devo dire la verità io ti voglio fare i complimenti perché mi piace il tuo Grazie. approccio così bello, vivo istantaneo e voglio provare a farti una domanda non per metterti in difficoltà ma è che mi piace una tua opinione così extra inter perché mi piace anche eh, ragionare un po' di tutto quello che ci circonda te ne faccio due, la prima è cosa ne pensi di Kalinic al Verona? come una bella, una bella mossa come ti, cosa, cosa ne pensi
2: guarda Kalinic al Verona potrebbe rivelarsi un colpaccio perché il Verona è una bella squadra una squadra solida dietro concede poco nonostante abbia cambiato molti interpreti in questo inizio di stagione ha fatto vedere già delle belle cose avere Kalinic magari all'atletico così come al Milan non ha trovato quella dimensione adatta a lui non ha saputo forse reggere la pressione però Kalinic all'Elas Verona può essere un colpaccio Perché Kalinic può essere un grande attaccante Quindi Kalinic a Lellas Se già Lellas era una squadra difficile da affrontare In difesa Adesso lo sarà anche in attacco
1: e eh, sarà diventerà insomma si stanno creando un sacco di situazioni dove le squadre che affronti hanno un, uh, un quid che le trasforma io per esempio ho notato col benevento nella nostra partita mi sembrava là davanti dal benevento di vedere tanti piccoli pippo in perché si muovevano benissimo e, e, e infatti è stato per qualche errore di troppo che non sono arrivati facilmente al 5 a 4 a un certo punto perché la partita è venuta 5 a 3 ma non, a 5-2, ma non era, non, è, non era così impossibile che loro facessero un altro paio di gol, eh, devo dire la verità, perché là davanti, secondo me, Pippo Inzaghi li ha saputi mettere e schierare in un certo modo quindi le squadre cuscinetto da 96 gol non lo so non lo so se ce ne saranno più quest'anno e l'arrivo di Kalinic al Verona che è, tra l'altro secondo me è, lo metto tra quelli bravi è un bel regalo per l'allenatore Insomma, mi sembra probabilmente ha offerto la cena a tutti l'allenatore ieri sera perché... sì,
2: magari è un regalo che Setti ha fatto all'allenatore anche in virtù della passata stagione dove Lella Sverona ha fatto una grande stagione quindi Juric eh, se a merita Anche perché ha perso Pumbulla, ha perso Rachmani, ha perso Pessina, ha perso Amrabà, quindi se lo meritava Juric un bel colpo
1: Vero, 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 vero. la sua professionalità va sempre premiata Entriamo in un altro ambito, se ne sta discutendo, se ne parla, voglio proprio la tua opinione però da da, da tifoso o comunque da appassionato di calcio Juve Napoli Dimmi tutto quello che ti passa per la testa per questa situazione, cosa, cosa ti ha dato fastidio, cosa non ti è piaciuto, come l'avrebbero dovuta gestire, raccontami un po' di tuo, dai, vai Peppe.
2: Allora, Juve Napoli. Juve Napoli, a mio parere l'errore si trova a Monte, l'errore è alla base del protocollo, perché se è vero che la Juve merita questo 3-0 a tavolino, perché se c'è un regolamento va rispettato... Come l'ha rispettato la Juve, l'ha rispettato il Milan, a cui manca Ibrahimovic, l'ha rispettato l'Atalanta, l'ha rispettato il Sassuolo che sta giocando senza Boga. Quindi non vedo perché il Napoli non debba rispettarlo. Ovviamente il problema è la base, perché anche con un solo contagio è difficile isolare tanti giocatori, tante persone. Vedi il Geno: il Geno il venerdì aveva un contagiato, il sabato ne aveva due, il lunedì ne aveva 15. Perché purtroppo la fase di incubazione del Covid è dai 2 ai 5 giorni, quindi anche Lazio-Inter ieri, io ho sempre il dubbio che Lazio-Inter fra qualche giorno potrebbero avere dei contagiati perché la Lazio ha giocato con l'Atalanta, l'Atalanta ha dei contagiati e Toloi era in campo mercoledì sera a Roma, quindi Toloi ha avuto contatto con i giocatori della Lazio che hanno avuto contatto con i giocatori dell'Inter, purtroppo è un circolo... Che da cui non sappiamo come uscirne io credo che la, l'errore sia alla base del protocollo ma ciò non toglie che il Napoli e De Laurentiis sarebbero dovuti partire per Torino e sarebbero dovuti scendere in campo magari avranno allora. anche lanciato un grosso segnale
1: ok ok però ti, ti fermo un attimo non per interromperti ma perché voglio ma secondo te che convenienza avrebbe avuto De Laurenti sa non partire perché rischia la penalizzazione e il 3 0 a tavolino quindi oltre a non fare un punto in campo nemmeno uno rischia probabilmente un punto o più di penalizzazione per, quindi il fatto di non partire è di peso proprio dalla richiesta della, eh, dell'asl di non farli partire Cioè, si stanno mischiando dei poteri che sono in conflitto tra loro ma probabilmente serviva in questo caso forse perché è il primo che si presenta in un momento così delicato questa pandemia che sta risalendo quindi la curva è in un momento delicato probabilmente anche la juve questo non perché io sia così tanto anti juventino ma un po' più di savoir faire da parte del, della juventus e cercare di comprendere le motivazioni e magari non lo so, forse presentarsi è stato un gesto un po' definitivo, corretto, come dici tu, giustamente, ma siccome la non partenza non dipendeva esclusivamente dal, dalle volontà del, del Napoli come squadra, ma è stato un po' imposto al Napoli di non partire, probabilmente, non lo so, non, mi sembra gestita male assolutamente, ma non so fino a che punto si deve decidere, come dici tu, eh, o da una parte o dall'altra.
2: Io credo ci sia stata anche poca comunicazione sia tra le okay. istituzioni, quindi l'AS, la Regione Campania, il governo, la dirigenza del Napoli, ma anche tra lo stesso De Laurentiis e Agnelli. Perché se è vero quello che ha detto Agnelli, che De Laurentiis gli ha mandato un messaggio, diciamo che in una situazione del genere non la puoi risolvere con un messaggio. Andrea Agnelli non poteva fare altro che dire: Noi siamo la Juve, noi rispettiamo le regole e noi scenderemo in campo. Quindi ci sta che Andrea Agnelli abbia fatto così magari De Laurentiis se si fosse posto in un altro modo e se non avesse fatto perché magari nella situazione ha pesato anche la situazione passata di De Laurentiis, il fatto che lui sia andato alla riunione di Lega senza aver aspettato i risultati del Covid, magari Agnelli come gli altri presidenti di Serie A erano già infastiditi dalla persona quindi Agnelli non c'è stato neanche a scendere a compromessi perché anche la Juve aveva dei tesserati positivi eppure si è presentata quindi... La comunicazione, eh, insomma, forse è mancata. Non è,
1: non è, non è fa. È di qualche ora fa la- anche Paolo D'Alpino è positivo al Covid, giusto?
2: Eh, quindi ormai sta accogliendo un po' tutti, bisogna saperla gestire, perché la- bisogna far andare avanti il campionato. Per forza, certo. non si può fermare di nuovo anche per dare un segnale agli italiani: gli italiani hanno bisogno di tifare, di esultare, perché è una delle poche cose che fa stare il calcio, fa star bene tutti quindi gli italiani hanno bisogno di poterti fare la propria squadra
1: certo, io leggo sulle vo- sulla vostra pagina di, sul vostro sito di Spazio Inter eh, Spadafora che dice giusto rinviare Napoli-Juve era meglio una soluzione condivisa, poi aggiunge da valutare playoff e playout tu come, come, come la vedi quest'idea dei playoff e play out in questo periodo non lo gi- vedo già che la tua faccia Assolutamente, eh, si, sta, no. si sta scurendo in una maniera incredibile sei proprio contrario yeah. nel senso che bisognava deciderlo fin dall'inizio, un cambiamento in corsa non è possibile o proprio tu piuttosto, fermi il campionato e ce lo rigiochiamo l'anno prossimo Ma
2: io sono proprio contrario ai playoff perché se avessimo seguito la serie dei playoff probabilmente adesso avremmo una Lazio campione d'Italia Lazio, che poi è arrivata quarta alla fine del campionato. Quindi io credo che la strada dei playoff non sia una strada del merito. E la meritocrazia deve essere importante perché tu, come succede anche in Serie B, quante volte è successo che la squadra è arrivata ottava in campionato, magari è salita in Serie A? Eh, non credo sia la cosa più bella del mondo perché chi è arrivato terzo ha fatto un campionato di alto livello per arrivare terzo poi magari si vede dall- scavalcata dall'ottava in classifica quindi io credo che i playoff non siano la soluzione più adatta ovviamente in caso di emergenza tutto può essere adatto però ci potrebbero essere strade alternative ai playoff e non quella, non è per me la strada opportuna
1: forse la strada opportuna potrebbe essere vivendolo un po' più da un punto di vista cestistico come nel basket dove i playoff sono un pochino diversi se non ricordo male no?
2: sì però non mi attira comunque quell'ipotesi non mi attira attira, proprio perché come ti ho detto avremmo potuto avere una Lazio Campione d'Italia quando non sarebbe stato in grado di reggere il confronto né con la Juve né con l'Inter e l'Atalanta
1: e beh eh beh, insomma eh, mi sembra decisamente come posso dire assolutista il nostro amico peppe cervellera insomma spada fora questa volta la cannata in pieno questa pausa arriva nel momento più giusto e deve essere sfruttata nella maniera più corretta dalle società e dalle varie associazioni che ruotano intorno parliamo della lega di serie a la Figi e le varie ASL. non è il caso che in questo momento Si faccia, visto che sta tra l'altro per uscire il nuovo DPCM per eh, tutti con la mascherina e i distanziamenti e chiudi alle 23 e apri alle 21, insomma sta cambiando un po' perché sta cambiando il Covid che è in continuo mutamento e ci sta mettendo un po' alle corde, non credi che sarebbe il caso di organizzare una riunione per stabilire un, un atteggiamento definitivo per evitare che si riproponga uno Juve Napoli?
2: Ma speriamo, speriamo che si vengano tutti incontro, perché una situazione del genere non deve più accadere. Ci abbiamo fatto ridere mezzo Europa con questa situazione, una squadra che scende in campo è presenta la distinta, l'altra che non è neanche partita, c'è stata una situazione anche un po' ridicola, quindi speriamo che si siedano intorno a un tavolo e che raggiungano un accordo affinché una situazione del genere non si verifichi mai più, perché ne ho dell'immagine della Serie A e siccome l'immagine della Serie A negli anni stiamo cercando di ricostruirla dopo qualche anno di declino, è importante non mandarla di nuovo giù.
1: Eh. Eh sì, eh sì perché decisamente ho visto più meme in giro negli ultimi due giorni per Juve Napoli che per esatto. sconfitte varie 6 0 subiti da squadre milanesi oppure di derby persi in una maniera incredibile insomma una partita non giocata ha fatto più scalpore di una partita così persa in un modo che fa male ancora adesso però insomma è stata veramente difficile gli appuntamenti con le nazionali di calcio secondo te possono complicare la situazione in un momento come questo andare a giocare con la Francia o anche io sto pensando addirittura dopo la pausa alle coppe perché adesso io non so forse sei tu più informato di me io chiedo in Germania hanno riaperto un pochino gli stadi al pubblico che tu sappia o no? guarda
2: è se, se non erro in Germania ancora è tutto chiuso tutto chiuso. Quindi è in discussione anche lì Questa situazione Ovviamente se riapriamo gli stadi E poi non facciamo giocare le partite C'è un po' di controsenso Quindi prima di riaprire gli stadi Devono Bravissimo. trovare il modo di far giocare le partite Perché far andare i tifosi allo stadio Come l'altra sera E poi non avere le squadre in campo È un po' anche ridicolo
1: Vabbè, comunque allora si parlerà di questo 3-0 a tavolino, naturalmente l'ho già detta ieri ma non l'hai sentita, te la ripeto, il 3-0 sarà rigore di Dybala rigore di Ronaldo e rigore di Bonucci, questa è la battuta con cui vogliamo concludere oggi la trasmissione, grazie a te Peppe Cervenera di Spazio Inter, ci rivediamo settimana prossima, spero di poterti di nuovo rincontrare e amici mi raccomando scaricatevi l'app perché solo scaricando l'app, sì è vero siamo sui social, ma scaricando lap avrete tutto il meglio di Radio Nerazzurra, tutti i plus di Radio Nerazzurra. E anche, mi raccomando, andate a visitare il sito di Spazio Inter, io me lo sto gustando, me lo sto ciucciando, sto cercando di eh, rubare tutte le informazioni perché, insomma, gli interisti sono tantissimi, siamo tantissimi, sempre amla, senza forza. Inter, ciao Peppe, mi raccomando, non mollare mai, eh, non molliamo mai. Ragazzi, mai. noi ci vediamo domani. Ciao, ciao, forza. Inter, ciao, grazie a
2: tutti. Buona giornata, ciao.
0: Radio Nera Zù. Radio Nera Hello. Social Media Club.
3: Sì, sono in
0: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su teambusiness.it.
3: Vuoi capire come gestire meglio la tua azienda? Vuoi trovare la via per districarti nella giungla della burocrazia italiana? Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità sul tuo lavoro? Allora ascolta.pmi, il podcast che ti riassume 7 giorni in 10 minuti. Politica economica, futuro delle imprese, le risposte degli esperti. Tutto questo in .pmi. 7 giorni in 10 minuti. Ascolta l'ora su Spotify.